0: Rayena Araya.
1: Sebastián Esnaola.
0: ¿Cuántas pieles tiene Rayena Araya?
1: Eh, Así como en el closet, esa cuestión es muy old school, no se usa. No, no, no. no, 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 La literalidad es demasiado (risas) mía.
2: Es verdad, Estoy preguntando de verdad de, de, visón, así, Estoy de ¿qué No, no
0: es, que me, es que me transformé en Alfredo de la Madrid de un minuto a otro. una cosa ¿Qué es esto? Impresionante. ¿Cuál es tu verma, Ignacio? El claro, gran... con esa pre- pregunta es imposible. El, el gran clásico. No, porque digo que tenéis tantas pieles, Rayen? Porque ah. hiciste programas juveniles, hiciste prensa, hiciste cultura ah. y espectáculo, hay hecho entrevistas, hay hecho podcasts. Eh, seguramente se me están yendo mucho. Comentaste boxeo. Un
1: poco también.
0: Comentaste boxeo, comentas sí, boxeo, sí. sabes mucho de boxeo. Sí. Por eso la pregunta, ¿cuántas pieles tiene Rayena allá
1: No sé, ¿hay escuchado eso que las abuelitas decían que la necesidad crea el órgano? Eh, de alguna manera, en gran parte de este camino ha sido medio de eh, oportunidad de hacer algunas cosas y ampliar también o mostrar en un espacio público gustos. El tema del boxeo a mí me gusta, no tiene que ver ni con que sea experta ni nada, solo un gusto, y estuvo la oportunidad, y eventualmente aparece, eh, en particular si con la gente de viene de comentar y me encanta, no soy experta. Y otras cosas han ido pasando como, como en el camino, eh, también con la necesidad de, de crecer o de avanzar. Por ejemplo, pasar de, del tema de, de cultura y espectáculos, de música, a las áreas informativas más duras, tuvieron que ver con también la posibilidad de tener más pega. Es de decir, ahí hay una posibilidad de ampliar las temáticas y con eso poder hacer más cosas. Eh, y en el camino, claro, a uno le va gustando, ahí uno va cachando en qué cosas se mueve mejor. Pero, no sé, eh, ahora voy a hacer paellas también. No, me mentiré. <risa> una una
2: claro, pop. ¿Para qué más? Pues, oye, y, y eso significará, estoy pensando en una porción del público. Hay que hacer un favor,
1: mucho abarca, poco aprieta, y esas cosas... Como, una, como el, esfuerzo,
2: el esfuerzo mayor para eso mismo, validar, cambiarse de tema, mm. validar, profundizar en cosas, porque hay gente como, como que le da con que tienes que ser el especialista, y tú te mueves así como en una sola área, como rodeada de alambre de púa. Lo, lo, lo que, mm. no, no es que yo coincida con eso, estoy siendo medio abogado del diablo, pero hay gente mm. que dice como, espérate, ayer estaba hablando de teatro y ahora me habla de boxeo para dónde voy?
1: Sí, yo creo que tiene que ver, a mí por lo menos, lo que me ha unido con todos esos otros temas. Tiene que ver principalmente con las historias, muchas de ellas marcadas por temáticas sociales o políticas. Mm. Eh, lo que pasa con el documental de teatro es, eh, está inmerso, en particular en las épocas que hemos visto eh, del documental hasta ahora, está súper metido en el contexto político y social del país durante la dictadura y la salida de ella. Entonces, más allá del arte como tal y el teatro como expresión artística, hay un componente político y social. Las historias de vida de este boxeador, en la mayoría de los casos que pasa con el fútbol, que es muy rico, eh, el tema de la movilidad social detrás de eso, las historias de esfuerzo, qué sé yo, es algo que que de algún modo es, es mi vínculo con esas temáticas. Pero creo que tal vez el resumen es, yo me dedico a comunicar y eso me gusta, y si eso empata con algo que efectivamente está dentro de la gama de las cosas que, que, que me gusta o que conozco, y te sale, digamos, bien, pero no es que andes buscando por la vida ser especialista un montón de cosas, no, no, no para nada, creo que uno va desarrollando tal vez eh, mayores herramientas para comunicar, y, y luego el tema surge.
0: Pero ahí, pero ahí viene, el, viene el tema ese, el mentolátum, y viene el enojo, y vienen las envidias y el pelambre y el kawin, que desagradable muchas veces cuando, cuando uno trata de abrir ventanas distintas a la a una sola a, a dimensiones, eh, encontrarse justamente con que, con que hay un rechazo, justamente por lo que, por lo que decía Nacho, de que mucha gente dice, ah, pero una no prueba una tuerca, eh, finalmente no se hace cargo de nada, eh, están haciendo documentales, está hablando de acá, antes la vimos bailando la mayonesa en el Extrajóvenes eh, o, o no sé qué cosa. Entonces, sí. eh, entonces ahí también donde uno también Sufre como una suerte de decepción, me parece, ¿no? De, de encontrarse con un medio un poquito chato y que no permite o castiga de repente esta apertura a poder hacerse cargo de muchos temas, ¿no?
1: ¿Sabes cuál es el título de esa apertura? Para mí, por lo menos, tiene que ver con la actualidad. La actualidad no es exactamente el contexto solo del noticioso. La actualidad es una pelea de boxeo esta semana, es un estreno en una obra de teatro y es una discusión política, y es algo que tiene que ver con quienes somos como seres humanos, llenos de cajitas en el fondo de distintos compartimentos que no pueden, a, de alguna manera vivir esa vida de manera amplia, ¿no? Eh, puede ser, yo hay cosas que tienen que ver también con los, con los pasos del tiempo, digamos, eh, cuando bailábamos la mayonesa en el extra Jóvenes tenía 17 años y si siguiera haciendo lo mismo sería muy preocupante, bien por quienes pueden seguir haciéndolo. A mí ya sí. para el bate-bate no me da tanto, pero eh, en matrimonio de vez en cuando lo disfruto. Obvio. Eh, pero <risa> claro, tiene, tiene que ver también con, con el crecimiento de cada persona.
0: Para, porque, perdona Nacho, tampoco hay que ser prejuicioso con esa historia, pues. O sea, tenéis que hacerte cargo y tenéis que disfrutarla. O sea, no. yo creo que. Porque hay mucha gente, claro, que a lo mejor diría. Ay, no, yo de esa época no hablo, no me hago cargo, ay, qué lata, sí, porque es lo mismo? Pero uno sí o sí se siente más o menos orgulloso de, de todas las huevas que hace en la vida. ¿no?
1: <risa> y hace Eso. harta, digamos. Ah. Sí, yo, yo me acuerdo, Ponte Tú, del Extra joven haber intentado, y creo que durante algunos meses resultó, hacer, Ponte Tú, una sección de libros que ha pegado con moco al medio de ese programa, <risa> eh, De comentarios de cine, de no sé qué, en medio de... Pero era un lugar que permitía experimentar. Eh, lo que sí fue claro para mí en ese momento es que para lograr hacer otras cosas, a propósito del prejuicio que tú decís, Seba, eh, había que pararse en otros espacios, porque si no la marca de la animadora del juvenil mm. eh, o del baile con el colegio era una cuestión que no te ibas a sacar más en un país donde efectivamente eso pesa. Y fue una de las cosas que me costó mucho en los espacios informativos. Y durante mucho tiempo, me, en el fondo, eché al hombro otro prejuicio o otra comentario que era como por qué se viste como de su mamá porque andaba siempre con chaqueta, los lentes y no sé qué, porque era la más chica, porque venía de un espacio donde además era de gente muy chica, entonces como que había que verse con más años para ser serio, eh, y esos son puros prejuicios finalmente. Pero bueno, eh, por lo menos el tiempo ha pasado y hoy día ya no necesito tantas chaquetas para poder lucir un poco más de edad, y eso en algunos espacios de verdad que eh, es, es súper necesario, como que te creen más si tenés más años.
2: Y parece que la transición es más fácil, ¿eh? incluso sí. estoy pensando así como en nuevas generaciones de comunicadores, menos, menos esto de tener como que hacer la pose o disfrazarte para quemar el puente, o, o tratar así como de marcar una diferencia muy jodida de miren, soy gra- mírenme ahora que soy grande. Eh, y, y, eso, y a eso quiero llegar a, a la parte de ser consumidores de medios, ¿por? porque cuando no estamos haciéndolos, también estamos haciendo zapping. ¿Qué te pasa sí, hoy día claro. viendo tele? Hoy día viendo...
1: eh, Uf, de todo me pasa me pasa que eh, mientras más veo producción Netflix y otras más me cuesta ver algunas cosas locales lamentablemente, me parece que eh, la televisión pública Es súper relevante y es necesario dar esa batalla ahora que se les ocurrió que hay que vender TDN, que es necesario porque porque es de algún modo el espacio de editorializar cosas país y es necesario que eso exista. Y y, y bien, quienes lo podemos defender de alguna manera también en en las vocerías públicas, digamos. Eh, Fuera de eso, creo que hoy día, por ejemplo, La televisión abierta sigue siendo súper relevante, súper hegemónica. La gente hoy día eh, ve mucha más tele que antes a propósito de lo de la pandemia. Cuando pensábamos que la tele estaba eh, retirada, digamos, pum, viene esta cuestión que nos encierra y nos hace muchas horas de televisión. Y la política se hace en los matinales. Yo no me lo habría esperado.
0: Es una locura.
1: De verdad, es como te explota la cabeza viendo esas discusiones.
0: Pero para, hay oportunismo de los dos lados. porque porque los canales obviamente están viendo cómo, los, cómo los capitalizar, los canales están a perdidos, cocinar. los canales no tienen idea de qué cresta quiere ver la gente, yo creo esa es como mi, mi definición en este minuto, y, y como los políticos en el canal 1 rinden, bueno el canal 2 lo hace, y el canal 3 lo hace, y el canal 4 lo hace, finalmente tú pasas por las pantallas del 7, del 9, del 11, del 13, sí. o en la tarde en la red, en lo, en la, que hace como un matinal de tarde, eh, y te das cuenta que son las mismas caras, son los mismos formatos, porque también se perdió un poquito el... el, la, el, el, el o sea, o sea se, se asumió un riesgo a, a innovar.
1: Ahora, eh, yo hoy... creo que es bueno, sea, que, digamos, ocurra en unos espacios, más allá de si el matinal es el ideal o no, que a mí en particular, por cómo ocurren los matinales, creo que no, pero me parece que está bien que se hable de política y de cosas que tienen que ver con la ciudadanía en espacios que no se informativo. Es que yo creo pero, que no es
0: sincero, por eso, pero, por eso, exacto, por eso detenía.
1: Exacto, exacto. Mm. Eh, yo creo que es bueno que ocurra, pero claro, no es sincero. Pero además, a veces ocurre con pucha, con tanta falta de preparación para algunos temas que da un mm. poco de pena, porque se desaprovecha también esa oportunidad. Y creo que ahí de vuelta falta esa responsabilidad de entender que si tenéis cuatro horas de cuatro horas de programa y, y a veces más, eh, donde se está discutiendo eh, temáticas país relevantes, sacarle eso en términos formativos también sería sumamente relevante, y creo que se hace más bien solo con el afán de espectáculo. Y ese es el lado cojo.
2: Sí, estuviste. hubo un momento de, perdónase, que me pensaba agarrando esto mismo de los protagonistas de esta conversación ahí a propósito de, de, de los matinales, hubo un momento de las semanas posteriores al estallido social, donde empezamos a, a ver voces bien interesantes y que salían pocos medios de comunicación. Eh, ver entrevistados o en paneles ahí sentados en el estudio a alcaldes de comunas periféricas o a líderes sociales que, que no tenían el espacio de la tele abierta. Y fue como
1: una desmitificada. Eso es fantástico. Claro. O, escucha, fue, fue hemos fue TV, ¿Cuántas veces nos dijeron No, pero es que esto hay que hacerlo como para la señora Juanita. Ah, la señora Juanita que como que no entendiera nada, y, y vimos durante cuánto rato eh, declaraciones de las típicas eh, sacadas de cuñas a, a público en la calle, que se mandaba tremendas declaraciones, súper informados, súper al tanto de lo que estaba pasando en materia política, sí. que fue romper el mito de la señora Juanita...
2: Como para decir, no me diga nunca más, como que la gente solo quiere ver esto. Eh, pero siento que después como que perdimos el impulso, no sé qué pasó, pero yo volví a ver a los mismos alcaldes y volví a ver a, lo, a los mismos señores como más, más típicos. Ah, yo, ah, tengo, yo,
0: tengo una, yo tengo una
2: tesis, pero se las doy en privado. ah muy bien
1: <risa> Lo que me hace falta en materia de discusión política en los espacios de televisión abierta y es esa sinceridad que hice. Sea, y la voy a llevar al extremo de que tiene que ver con transparentar también las posiciones políticas más allá de que todos sepamos acerca de las propiedades de los medios. ¿Sabes por qué? Porque esta constante del de panel como eh, equilibrado o oh, entonces si hay uno de la UDI voy a poner a uno del Partido Comunista. Bueno, se, me parece tan ridículo si hay el equilibrio,
0: personas, el equilibrio pelotudo, un equilibrio pelotudo.
1: Exacto. Me parece que hacer equilibrio en términos de, la, de lo razonable de los invitados y el aporte a la conversación sería mucho más útil que hacer estos eh, equilibrios que van a veces de manera muy ridícula poniendo gente que se contrapone porque sí. En discusiones que a veces no tienen contrapunto, yo no entiendo por qué y eso es muy propio de la tele se insiste en que tiene que haber el contrapunto constante que no tienen contrapunto eh, y, y creo que en eso como que existe ese pie forzado constante que de nuevo lo vuelve poco en esto
2: mm. la, la última, la ya última. Te vacuna darle sí. el mismo espacio a esa gente no, es no, no, no,
1: no, no. toma posición digamos ah, es lo que claro. yo esperaría al menos mm. la Ay. última
0: porque Ryan se tiene que ir y, y ya me parece que un exceso de abuso esto Ignacio toda la semana toda la semana tuviste en el 11 en, bueno, en cuando partiste, tuviste en el está Mega, tuviste en el 13, eh, ahora...
1: Ex,
0: exacto, en todos sí. lados, en la Bio Bio. Eh, yo creo que no, no te ha faltado medio por estar. ¿Cuánto echáis de menos el Mainstream? Porque hay algo de eso también. El, el Underground, sí. de estar en, de estar en, en un subela o de estar haciendo mm. un podcast como este, es chori, pero el Mainstream te da una cosa distinta.
1: Obvio, ¿no? yo creo que jamás voy a perder la, la vocación de masividad eh, y, y mientras pueda estar en más lugares para decir cosas, creo que lo voy a intentar seguir haciendo porque es relevante para mí hacerlo eh, en el sentido también de, del camino en el que uno va adquiriendo compromisos con otras causas. Eh, pero, ¿sabes qué? El, el gusto particular del underground eh, tiene un espacio de masivo que es que, bueno, las redes sociales hoy día son como lo sí. más masivo que hay, digamos, pero fuera de eso es que cuando alguien te dejó hablar de lo que tú querías hablar, no hay vuelta atrás. Y transar eso para volver al mainstream sería demasiado difícil. Por eso es que mi, mi participación en el mainstream hoy día viene más dada de eventualmente el, el pololeo como de puertas afuera, voy, estoy en un capítulo, me devuelvo, pero pertenecer al mainstream teniendo que asumir el código que, que conozco, digamos, que existe en ese lugar me costaría mucho, a menos que fuera como de panel de algo, que sea, pero hacerte cargo de una, de una conducción eh, que tiene una mirada editorial y no poder decir lo que piensas, sin ser talibán, ojo, que yo entiendo límites comerciales y qué sé yo, los lo entiendo perfectamente.
0: O límites de lo que te plantean los medios nomás, no necesariamente comerciales.
1: Claro, pero hay cosas que no, que no podría, y lo que me pasa hoy día, en particular en Súbela, y qué es lo que pasa en general en los, en los espacios de, de redes sociales o, o en internet, en YouTube, lo que sea, es que, claro, cuando logras hacerte cargo, esto es como los músicos, te compraste tu propio máster, entonces mm. te hiciste cargo de tu propia editorial, que tiene un sabor tan rico que volver atrás es muy difícil, uno sí. se va poniendo más sí. intratable, la verdad.
2: Y mete Eso, uno claro. las patitas al agua con susto al principio, pero ya cuando encontraste sí. TVC y, y resulta rico.
1: No, no tiene retorno.
2: Arroba Rayena Ryan, Araya, en todas las redes sociales y la pueden Para seguir, bien y para mal. Ejemplo. Para bien y para mal, ¿ah? ¿eh? Reclamos ahí mismo también, oye. Exactamente. Sí, están robo las redes sociales, pero nada, aguante y de defendiendo el contenido, como siempre se lee en tu biografía de Twitter. Gracias por conversar en esta yapita con los amables oyentes.
1: Con Oye, feliz de estar amables oyentes. le He escuchado varios capítulos muy entretenidos, así que muchas gracias, sobre todo aquel mítico capítulo de la mascarilla hecha con polera. Eso <risa> va a trascender, te digo. Ah, ¿eh? eso va a ir gracias. del underground al mainstream. Así que saludos, compañeros.
0: Chao, Rayen. Gracias. Eso, es muy chao, bien. Chao. Chao.